0: Ni lyssnar på Efter tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kajlasari. Och det här är alltså programmet där en gäst utmanas att göra någonting annorlunda under en bestämd tid. Och idag handlar vår utmaning egentligen om en kampanj som var aktuell på våren.
1: Ja, för att idag ska vi tala om någonting som verkligen inte är så trevligt, men som är viktigt att vi uppmärksammar. Nämligen våld i nära relationer. Vi... Här i Finland hör enligt statistiken till de sämsta i klassen när det kommer till kvinnovåld eller våld i parförhållande. Enligt statistiken har var tredje kvinna upplevt våld i sitt parförhållande i Finland. En grym siffra. Mm.
0: I våras i samband med den internationella kvinnodagen så uppmärksammade det här med en kampanj. Och då var det bland annat Amnesty och förbundet för mödra och skyddshem som arrangerade det här. Och vår gäst är en av dem som deltog genom att under en... Halv dag kring sminkar med blåtyror och spår av misshandel.
1: Veckans gäst är riksdagsledamoten Eva Biodé som också politiskt har engagerat sig för utsatta kvinnor men alltså inte erfarit våld själv. Och lite
0: senare i programmet kommer vi att få träffa skådespelaren Marika Parkomäki som i efter 9 för fyra år sedan första gången offentligt berättade om det våld hon upplevde i en parrelation tidigare i livet.
1: Men vi börjar med att tala med veckans gäst i ni, alltså Eva Biodé, som var ett av ansikten för den här antivåldskampanjen. Och nu ska vi få höra henne berätta om den här upplevelsen. Hjärtligt välkommen Eva Biodé.
2: Tusen tack, tusen tack.
1: I våras alltså medverkar du i en sån här kampanj som uppmärksammar kvinnovåld. Och innan vi går närmare in på den här upplevelsen och det här, vill du helt kort berätta... Om den här kampanjen. Om ja.
2: ja, det är faktiskt så att den som ni inte nämnde är Jukka Kurtila som är Finlayson's vd. Som, som helt enkelt var den som idéer den här, den här offentliga biten av kampanjen. Och det var ju så att um, de organisationerna som jobbar sedan länge också med de här frågorna. Och också kvinnoorganisationerna som jag är aktiv i har jobbat länge med de här frågorna mot våld mot kvinnor och för att förbättra lagstiftningen- för att skydda kvinnor bättre, för att skapa mer skyddshem. Och det finns en massa olika delar som, som vi jobbar med. Så, så upplevde jag att, att, att det här är något som... För att det är så tabu naturligtvis och så otrevligt. Det är något som man tycker om att tala om. Och för att det är så fel att bara de som har råkat ut för det- ska vi säga offren, ska, måsta, ska vi säga, berätta om det här. Så, så tyckte vi att det var viktigt att på något sätt- uppmärksamma reklammänniskor som, som Joakim Kurtila var så visste att man måste göra liksom någonting mer klatschigt. Mm. Och då, då var det faktiskt han som idé och jag tror att vi alla var lite där att, nah, att inte vet vi nu. Att vi, vi kände liksom att det här på gränserna vad man kan göra. Att man kan ju ändå inte vara den personen och man kan inte på något sätt föreställa sig. Så det, det krävde som lite övertalning tror jag, men,
1: men... Så du var lite skeptisk till ja, en början? No,
2: no, det är klart, mm. att det är för att att uppfatta folk är rätt att det faktiskt handlar om att man vill liksom hjälpa till för att f- föra fram den här frågan och det här problemet och den här hemska s- sag, liksom fenomenet våld mot kvinnor i Finland. Nå, no, var det Reta, Rätu? Rätu och sen var det, sen var det Marianne Heikile och jag. Mm. Vi, blev då, vi fick då egna tider och vi blev då kallade att att sminkas och, och filmas och göra de här grejerna. Plus att vi sen gav sen en, en sån här liten telefon med, med, med mikrofon, ordentlig mikrofon och vi skulle gå omkring och, och liksom bara få och prata i den våra tankar och idéer och hur det känns och sen kanske också eventuellt filma andra människor hur de reagerar. Så mycket man nu täcks mm. och kan göra på offentliga ställen. Och jag tror att, exempel, att Marianne gick på sitt Arb- sin arbetsplats men jag hade då sagt från början att jag tycker inte man kan gå på riksdagen och göra det så att jag valde att göra det efter riksdagsarbete när jag gick på olika organisationers möte och sen på stan
1: men du hade, berättat lite hur den smink du hade.
2: Så jag hade en sån här redig blå tira, men ändå inte liksom övergöt. Inte svullet och lite sönderläpp.
1: Så om du skulle bli liksom,
2: slagen på ja, det riktigt nedre delen av... ordentligt. Inte, inte bara lite, utan, utan riktigt ordentligt har blivit slagen. Mm.
0: Så sen när du var sminkad och, och gick ut på stan, hur var reaktionerna?
2: No, no, det intressanta var att kanske överraska mig. Um, åtminstone sådär förrän jag hade tänkt riktigt på det var det att... att Ingen ville ju titta på en utan alla gick väldigt medvetet bara att titta förbi eller titta bort. Och att det naturligtvis var ganska svårt för folk att veta hur ska man ska reagera. Och, och jag förstår det för att, nu vet man ju själv också, att det är ganska tacksamligt spårvagn. Det är ganska svårt att, att veta hur man ska göra om någon, någon ser konstigt ut eller det har hänt någonting. Eller någon är, ser ut som den skulle vara på något sätt utsatt. Man vet inte riktigt, är det, är det liksom på något sätt kränka man integritet om man går och frågar, eller om allt är bra eller något sånt här. Mm. Men ingen kom och folk tittade nog inte. Men man såg nog att de i spårvagn tittade man nog i smyg, sådär. Mm. Man granskade, man märkte, de märkte nog att jag hade någonting. Så du märkte att de undvek mera? Ja, det tyckte jag det. nog att man tittar man bort.
1: Du, du, du sa att du gick på några tillställningar också? Jag sa. var
2: på två möten och faktiskt, och det var kanske det som jag väntar mig att det skulle vara lite annorlunda reaktioner, eftersom de då sitter på över en timme på varje på möte där med det här ansiktet. Mm. Och på det första mötet var ett möte där jag nog länge i den här styrelsen. Men det är ändå består stora människor som inte kanske är så nära varann. Man representerar olika, ska vi säga, olika sådana här partners. Så det, det kanske inte är så hemskt så nänt, ska vi säga det är inte så att man annars heller skulle berätta så mycket om sig själv till de andra, utan vi behandlade nu de där frågorna på mötet. och där sa faktiskt ingen någonting.
1: Du kämpta Ingen ja, fråga? Nä.
2: Efter möte kom någon och kämpade har du gått mot en vägg, haha, och så här ni, så här mm. klassiskt ironiskt som man får höra. Och jag vill inte alls vara elak heller när jag säger det för att man vet faktiskt inte riktigt vad man själv, hur man själv skulle ta. Men, men no, två människor tog ändå upp det sen efter möte. Men ingen sa någonting på hela möte. Medan det andra mötet, är en organisation som jag är ordförande för. Och, och det är liksom, okej, okay, där det det är jättemycket fler kvinnor. Det var kanske manligt i den första. Och det är mycket närmare. Vi har berättar alla möjliga grejer. Och det är, liksom, man är på något sätt mycket närmare varandra. Så där hann liksom komma in genom dörren och alla kastar sig över mig. Och vad heter, Vad har hänt? Att, att, att är du okej? Okay? Och så här, att, att det var kanske det som jag väntade mig, och då kunde jag inte hålla det så hemskt länge, för då kände jag att jag måste nog säga att, att det här är inte på riktigt att det lugnt. Mm. Så att det var visst väldigt olika sätt, men på det andra mötet sa jag faktiskt ingenting när de inte sa någonting, och jag satt hela mötet. Vi hoppas men att mina... de så kampanjen lite senare också <laughs> blev uppmärksamma <laughs> över det. Men, men, men jag tycker att, att jag vill inte liksom på det viset vara raljera eller någondera mm. för att det, det är faktiskt så att jag gick och funderade, jag, Efteråt själv också, att hur, skulle jag ha, hur skulle jag ha gjort och vad ska man göra? Och jag har efter det har också sett, tror jag, flera gånger någon som har kommit in i spårvagnen med blåmärken i ansiktet och jag, och jag har inte klarat av att göra något, jag har inte kunnat göra något, jag har inte vetat vad jag ska göra.
0: Det är ju svårt mm. om, om det är en människa man inte känner. Så är det. Men, men nu är det säkert också svårt om det är en människa man känner. Ja. Och det här kan vi ju tala om med Marika senare också, om att, att mm. hur, hur man önskar kanske önskar att ja, omgivningen ja. reagerar på.
2: Men det vet jag att det kändes liksom jätteskönt, att det på något sätt bekräftar när, när det här som jag upplevde ändå som ens vänner, kanske inte nära vänner, men ändå ganska goda vänner på något sätt att man träffar hela tiden och, och så här, att, att det kändes ändå jätte det är skönt när de omedelbart brydde sig om, om mig. Mm. Misstänkte de direkt att, att det handlar kanske om våld hemma? Nej, vi hann inte så långt. Nej, nej det gjorde de Inom kanske inte. Innan du alltså? Att jo, var, jag, nej, måste, jag måste nog berätta. Det känns liksom, man kan, inte, man kan inte lura sina vän, vänner nej. på det viset, då måste man nog berätta för de blev så jätteoroliga. Att det kan ju hända att de inte skulle bli så oroliga om de inte kanske just skulle ha tänkt att det finns någon, någon tragedi kom. Mm. Det, det att om någon har bara varit med i en olycka så är det ju, så länge man då, då är man ju okej okay när man kommer dit men... mm.
0: Jag gick en gång på stan efter att jag hade deltagit i ett idrottsevenemang mm. och, och där hade jag en, en grej stött min näsa så att jag fick en ordentlig blå tira runt, runt öga, och det, det lustigaste var att jag gick till jobbet en morgon med det här ögon då, blåa öga, och, och, och så kom en bekant på gatan som sa, ah jag ser att din man är hög, hänt Uh, och det var liksom lite sådär ja. haha he men, men sista sådär att om det på riktigt skulle vara frågan om ja. något sånt så är det inte en ganska Nej. kul kommentar att, att få.
2: Alltså, jag, jag tror att det här berättar ganska mycket om det att, att det är jättesvårt att föreställa sig att någon man känner, speciellt om man känner båda två i ett par förhållande att det skulle kunna vara möjligt. Att man på något sätt har djupt i sig det här att det är andra människor att det är, att det på något sätt att det finns, andra indikat, att det finns andra märken som visar att man är lite underlig eller supis eller supput eller vet ni, att det finns liksom sådana att det ska synas på något sätt. Att det inte händer åt, åt de som är ens egen krets. Mm. Och, jag, och jag tror att det här är väl det som gör det ganska svårt för, för, för många att få hjälp just det. Att, att det är så jättestigmatiserande och att Ofta är det ju faktiskt så att, att man behöver ju inte vara en otrevlig man i en ens omgivning. Mm. Även om, om det händer, så om, man, om man är skyldig till att, att helt enkelt misshandla sin, sin, sin partner eller sin fru. Det är ju svårt att förstå det här. Mm. Men det tycks vara så att det, är väldigt, att det går att upprätthålla liksom, olika sådana fasader. Och att också den här våldet är ju sånt att det i liksom, och ja med att offre eller kvinnan känns så mycket för det så man känns också för att man är med en sån man man känns också för att man är, har satt sig i den här situationen så därför vill man inte heller, man skyddar också liksom mm. sin hemska mm. hemlighet och det är jättekonstigt att det är så här men det är allmänt, det är liksom den här gemensamma story om sexuella våldet och våld mot kvinnor, att, att den här skamkänslan är den som egentligen skyddar förövaren allra bäst mm. för att och är den, prata. Och du är den sista som borde liksom gå omkring med den här skammen absolut. och skulden? Absolut, absolut. Mm. Mm. Så det, jag tror att det finns i alla länder, och jag tror att ju starkare kvinnors ställning är i samhället, ju mer kan man kanske liksom jobba med de här frågorna.
1: Mm. Och tala om de här jag sakerna. tror att det är
2: jätteviktigt att man talar om det, mm. för att jag tror att det är också ett hinder att du direkt liksom inser att det måste brytas. Och sen naturligtvis det är jätteviktigt att myndigheter ingriper och vi har ju, nu för tiden är det under allmänt åtal, du ska inte måste liksom själv uh, som offer vara den som är aktiv. Men fortfarande uh, krävs det ganska mycket av, av offret man måste sticka hemifrån i mm. praktiken. Mm. Det ligger väldigt mycket ansvar just Väldigt offret. mycket. ja Om man ska jag... komma ihåg, för att se bara det att, att man talar så här om våld mot kvinnor och det är naturligtvis så att det är känns, Våld. Men det finns också naturligtvis män som är offer, oftast då att det är män som också slår eller som misshandlar den andra och att det finns ett liknande, ska vi säga, en maktstruktur i de här förhållandena. Men det finns naturligtvis också andra slags våld, det säger jag inte alls. Och sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg att, att i de familjer där det finns barn så är ju också både pojkarna och flickorna, alltså barnen till mödrarna, är ju också väldigt offer för att diffamera. nästan man anser att det är nästan värre för barn att uppleva våld mot sin mamma att bevittna det än att uppleva det själv så att de pojkarna är naturligtvis också väldigt utsatta att den här liksom, det är väldigt mångfacetterat de som, som far illa mm. Mm. Vi ska diskutera det här också
0: vidare med vår nästa gäst Du lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig och Sonja Kailasari, och i studien har vi Eva Biodé och idag talar vi om våld i parrelationer nu ska vi välkomna vår nästa gäst nämligen skådespelaren Marika Parkomäki som själv utsattes för våld i en parrelation. Och för fyra år sedan trädde hon första gången fram i offentligheten i Efter 9 då hon berättade sin historia. I början var det
3: bara underbart och otroligt charmig människa som var lätt att bli totalt förälskad i. Sådär grymt kär och lycklig. Ungefär fem månader tills Första våldsdagen liksom. kom fram och det var på sommaren när vi ute på en ö. Så hade vi firat lite och ätit god mat. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad som var grundorsaken att var, varifrån det hela början. Liksom. Att vad var det som utlöstade men att han blev alldeles så förbytt plötsligt. och, och, och Jag kände mig jättehotad och, och det där jag måste jag liksom gömma mig och fly undan honom. Och, jag alltså gömde mig och så fick han hitta mig och så rev han mig runt i håret runt hela stugan. och, och förde sig på mig och så lyckades jag fly in i skogen. Och, det här, jag, hade alltså, jag hade ett barn från tidigare och han var med och låg och sov. Och jag var alltså gömd i skogen och han ropade åt mig att om inte jag kommer fram så, så kastade han min son i havet. Och till den här saken hör att Jag hade liksom redan tidigare försökt komma bort därifrån, men han hade gömt åren till, till båten och tagit nycklarna ur alla båt som har kommit därifrån. inte no, därifrån. Han ropade att han kastade min son i havet om jag inte kom fram och förstås kom jag ju fram och så tog jag min son i famnen. Och han var väldigt berusad, den här i det skedet, så att jag satt och höll min son i famnen och han satt på en soffa och kastade ölflaskor på oss när vi satt på golvet. Tills han till slut slogs. Det här kom som en total chock för mig, förstås. För att jag var ju total förälskad och, och hade aldrig kunnat tänka mig att, att, att sånt kunde hända. Så nästa morgon så var han ju nycklar och var totalt ångerfull. För till saken hör att, att han alltid sen var jätteångerfull och kärleksfull och, och lovade att bättra sig och, och lovade himmel och jord och allt. Men jag ville ändå absolut ha slut på
1: det, så det där
3: lämnade jag honom första gången. Men, av olika omständigheter, så
1: halkade jag in i det igen. Det här var liksom första gången och det kom som en blixt från en klar himmel. Hur, hur, hur ofta hände det sen och hur såg det ut när, när, när det var som värst?
3: Så där rent fysiskt, att jag fick fysiskt på käften kanske, jag vet inte, kanske tio gånger, att det var liksom, alltså, någon vardag. Det sättet, men, men man visste aldrig vad, vad som kunde utlösa det, liksom. oftast alkohol, men inte, men inte alltid. Så, liksom, det var värre att leva med den, där, med den terrorn, att gå omkring och hela tiden vara rädd för vad jag har gjort för fel, eller vad, vad kan jag göra, vilket ledde till att det såna ond spiral hela tiden. Och det var egentligen det värsta. Att sen det hade jag snackat för honom och, och han gav sig på mig och, och slog mig. Så det där. Det hanterar jag, för då visste jag att nu är vi här.
0: Välkommen skådespelaren Marika Parkomek. Tack. Här hörde vi alltså dig berätta för första gången i offentligheten om det här våldsamma förhållandet som du var i i flera år. Hur kändes det då att för första gången tala, tala så här öppet om det? Jag var nog jätterädd. För att den där rädslan
3: sitter i jättelänge, fast det var ett ganska bra tag sedan vi hade liksom flytt därifrån och jag hade inte haft någonting med mannen att göra. Men vi har två gemensamma barn så att, att det måste man ha någonting. Så att det utlöste nog en slags rädsla. Jag var liksom rädd för att, vad, vad kommer att komma ut av det här. Men samtidigt tänkte jag att jag, jag måste göra det här för att nu tänker jag inte ljuga för någon någonsin mer om det här utan det här är det här har hänt och så här är det bara för att kunna hjälpa någon annan att stiga ut. Fick du kommentarer och respons efter, efter det uppträdande? Massor. Jättemycket. Positivt och många som, som kontaktade mig helt personligen och tacka för att och berätta om sina egna historier. Att
0: det kom nog mycket bra ut ur det. No, det. Det låter som att det, det är ju det man vill också. De, dels hjälpa sig självsäkert med att tala om det har och kunna vara ärlig men sen just att, att hjälpa andra. Ja,
1: hur regerar du, Eva, på när du hör det här? Jag
2: tycker fortfarande att det är alldeles alltså det gör mig jättearg och på något sätt det är naturligtvis jättesvårt att förstå hur det är möjligt och man har jättesvårt att förstå också den här att hur det känns att det är en människa som man liksom litar på och så plötsligt förbjuds till någon, till någon som man är rädd för helt enkelt det, det gör mig med jätte, jättejätte upprörd och jätte, men det är liksom samtidigt så är jag full av beundran för eftersom det, det är så jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna även om det är jättesvåra. Jag tror faktiskt också att de här förövarna för att de ska kunna komma ur det här de också måste se att det här var inte bara en engångshändelse det var inte någon annan, det var de själva det är de som måste börja jobba med sig själva det är de som behöver hjälp. För det är säkert ganska lätt att gömma sig också man vill säkert inte heller erkänna att man är en att man är skyldig till det här, utan man hittar på att det... Är, men man kan lura sig ganska lätt som människa, tror jag. Absolut, så är det för att det var ju alltid mitt fel. Naturligtvis det var det helt, mitt fel. O, ja, ja, och, och, och ja.
3: Som, som barn har jag själv, och liksom, mina föräldrar var också mycket våld i hemmet. Så jag hade det där mönstret färdigt att vara lite, liksom, lite alltid mitt fel. Att jag mm. kan på något sätt bota det här. Att jag, jag, under de här tjuven åren så övertygade jag mig själv om att det är mitt fel. Mm. Och han var skicklig på det sättet att han, att han utnyttjade och den här skuldbeläggningen hela tiden. Att mm. Det är jag som gör det.
2: Jag tror att när man talar med det finns olika metoder som till exempel hälsovårdspersonal pratar med just med kvinnor som har råkat ut för våld. Och det är en av de viktiga grejerna är naturligtvis att man ganska tidigt att den som råkar ut för, för våld får höra att det här mönstret är inte unikt. Ut, för man tror ju att det är just man själv och att det är jag och att jag skulle kunna fixa det här. Kvinnor har ju ganska mycket så här Jesuskomplex också. Man tror alltid att man kan, kärleken vinner allt, ni vet det här. Jag kan förändra honom. Ja, och man tror, man, man liksom tänker att man riktigt försöker. Men att det är jätteviktigt att få höra tidigt att det här är ett mönster och att det inte blir bättre. Och att, att det liksom finns inte den här vägen och att man får hjälp liksom, att, att komma ut. att det också handlar egentligen om att hjälpa den där mannen sist och slutligen.
3: Jag är lite av annan åsikt. (laughs) För att det där, jag upplevde själv under de åren när jag försökte hjälpa och jag blev deprimerad åt mediciner och så här och försökte få hjälp. Så det var helt omöjligt. Sen fick jag det via kristerapi och och så här och den vägen Men, men när den här mannen sökte hjälp i ett, något skede, ja. så fick han genast hjälp. Han fick just och så vidare. Men för ah. mig var det den upplevelsen att jag måste nästan säga att jag, jag gör någonting åt mina barn eller att eller jag tar leva av mig själv.
2: Det var ju helt förfärligt.
3: Ja, men det här var ju ett tag sedan, och ja. det här är någonting som man, liksom, vi måste få en ändring på. att Det kan inte vara så här svårt att få hjälp. Och att visst ska utövaren också få, men i vissa fall så, så handlar det faktiskt om psykopater som inte ens liksom, ser sin egen andel och kommer aldrig att göra det.
2: Så är det också. Och jag, också jag tycker också att det är helt klart- att, att det är jätteviktigt att polisen ingriper- och att man måste stå till svars för sitt. Men det är klart att det kanske på något sätt- också är viktigt att jobba med att kunna bryta- att den eventuellt så kunna... Men jag håller helt med om det- att man måste fokusera på naturligtvis- den som, på kvinnan som... Att, få, att hon ska få hjälp först. Men, men det är också... Och det är jätteviktigt att polisen tar- i tur med det, att mannen åtalas. Jag tycker att det är jätteviktigt att man måste... För att det här är liksom... Att det att samhälle säger att det här var fel och det här var ditt fel och du ska stå till svar. Så jag tror att det är också jätteviktigt. Jag håller med
3: för att jag gjorde ju det aldrig. Nej. Jag anmälde och ingen av mina vänner gjorde det någonsin. Så att, så att han simmar på här i världen fortfarande utan att han någonsin blir dömd för det. Dock nog har jag ju gått ut i offentligheten så nu har han ju liksom den skammen på sig. Att, att de som vet vem det är så de vet vem det är. Mm.
1: Mm. Får jag fråga bara Marika, vet han om att du var och prata om det här och du har varit ute med det här i offentligheten.
3: Nå, no,
0: alldeles säkert. Jag har inte haft någon kontakt med honom så att det där. Men högst antagligen. Då, när du var i den här relationen, så hur ofta syntes det på dig i ditt ansikte eller på, på kroppen att, att det fanns spår av misshandel? Mm. När jag är ju skådespelare så jag har två väldigt, väldigt konkreta exempel
3: på det här. En gång spelade jag på stora scenen på stadsteatern. En stor kvinnlig roll och, och efter ett våldsdåd så, så så bestämde teaterchefen att vi kan inte inhibera och jag hade då alltså mitt ena öga var fastmurat och, och, och det där ja, allt möjligt sånt här så liksom två sminkörer sminkade mig och jag spelar med glasögon på, tur var det stora scenen för det är ju som en
2: fotbollsstadion
3: och sen stod och, och ingen hade med det
2: till polisen, eller då?
3: står och glada låtar la 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 och sa, herregud
2: vad håller jag på med här?
3: Vad håller jag på med? Yeah. Bara sån survival. Men ja. Jag vet inte varför. Ett... Och en annan gång, andra gången var det motsvarande, då var vi med kollegor och blir nära vänner så då spelade vi tjuv brödar på universum och då hade vi samma sak men då spelade jag bara med, med jag spelade Lauri som tur. Så, så det där, så han hade väldigt mycket hår i ansiktet för att inte syns det någon annanstans i ansiktet så klart.
2: Mm. Jag tycker det vad du sa om vännerna tror jag också är ganska viktigt. Att jag tror kanske också att vi alla borde, om vi pratar mer om, om vi på något sätt förstår att, som, att vänskap skulle vara att anmäla. Det skulle kanske också vara viktigt.
3: Det skulle vara jätteviktigt. Men jag måste bara säga, den här diskussionen här före så är det där, det, det att då när jag kom in, som liksom, om det syntes i ansiktet på mig, vart jag än kom in så började jag med en förklaring. Att det ska är skillnaden. Att jag, jag förklarar genast någonting. Och vad förklarar du då? No, jag kommer inte ens oh, vad då? Nu just, just springer in i en vägg mm. typ. Eller oh, jag föll på sten och slår ansiktet i stenen. Eller vad som helst. Bara för att ta bort det där. Bara för att ta bort ljuset från mig själv. För man står inte ut med den där skammen. Mm. Den är helt olidlig. Och de där blickarna.
2: Men kan du, kan du förklara mig att, att vad är det som gör att det var du som kände skammen? Det är hemskt att fråga dig. Jag men jag tycker det skulle ändå vara... På något sätt är det så svårt att utifrån fatta. Ja, förstår jag du tänker, det mera? Jag, förstår.
3: jag, jag tror för, mig, för min del så handlar det nog redan om ett inlärt mönster från barndomen. Att det är någonting skamligt. Att det är så, det är så skamligt. Och, och, och det att han hade lyckats få mig att tro att det är mitt fel. Och, och vad ska man säga? Det svåraste i världen är att be om hjälp. Mm. Och åtminstone var det, det för mig att, att den, den dagen... Jag gjorde ju inte ens det utan det var en väninna som bara frågade att, att hur är det? Och, och då gick jag liksom sönder och då var hon den som sa att hon var inte ens nära vän
2: i det skedet men nu är hon ju men mm. Då sa hon, nu får vi. Nu det kan vi. hända att det till och med kanske är lättare när man inte är så jag nära, man är inte så involverad. Ja, jag tror det också.
3: Men hon bara kom och sa nu får
0: vi. Och så hämtade vi och packade
3: hon
2: ja. Mm. ja, jättebra.
0: Talade du någonsin om det här i, i någon mån med någon vän? Kunde du alls prata om det med någon nära Det har lite
3: till att man skjuter bort sina vänner när man har det svårt. Att, eller de slutar ringa. Det var det. Att man till slut har man liksom ingen... De försökte hjälpa mig. Men sen när jag alltid får tillbaka så, så, så tog den där liksom orken slut på något sätt hos dem. Och det skulle jag kunna säga att gör aldrig det. Sluta aldrig ringa. Sluta liksom ge inte upp. Fast den där människan säger att, att när allt är bra, jag klarar mig. Så ge inte upp
0: för en dag kommer, kommer hon att säga att nu... Mm. Det här är jätteviktiga saker att få höra just att vad man kan göra som, mm, som, ja. som nära eller, eller vän eller bara kollega eller, eller vad ens relation än är. Mm. Ja, ge, ge inte upp liksom för att
3: det kommer den där dagen när, hon, när hen säger att nu. Mm. Mm. Men var
1: nu är det, ja. ska man ringa annars eller vad ska man göra om, om man märker något sådant här? Polisen,
2: polisen att det är ju ett brott under allmänt åtal. Alltså polisen måste utreda också, fast kvinnan sen senare skulle säga att jag drar tillbaka. Och det är jätteviktigt, det var en stor seger i politiken mm. när vi fick det. För att, för att de flesta kvinnor drar ju det tillbaka. Och I bakgrunden finns ju ofta det här att man, man är rädd.
3: Rädsla den drivande ja. kraften. Alltså rädsla är någonting som... Man, och bara på den här frågan tidigare att, att det att man som, redan som barn har varit så rädd ja. och hela tiden peila någonting och försökt rädda och försökt så här så, så det mönstret sitter i jättelänge in i, i, i vuxenlivet. Så att varför man liksom går tillbaka är rädsla. Ja.
1: Marika, uh, har du, hur är det med dina barn? Har ni har ni pratat om det här? Eller? Ja, det har vi. Okej.
3: Okay. Näska mycket, ja. Va,
1: va, vad har du för... Den de var, jag jag de var ganska tankar.
3: små i det skedet. Uh, båda var på dagis en, en i förskolan och en i dagis så att, och de förstod ju aldrig riktigt liksom. men jag har pratat mycket om det och de kommer nog ihåg saker men vi har liksom att tala om det och de har ju fortsatt sitt förhållande till sin far och det har jag aldrig liksom, hindrat dem från att göra för att det upplever jag inte att är min sak fast jag inte har kontakt med honom och det är ju nu större än mm. men de har ju format sin Deras barndom har ju inte varit så hemskt mm. Vilket man ju som mamma alltid värmer med sig.
2: Hur man är den där barn nu då? 19 och 16. Ja, för det är liksom ganska stora. Ja. Ja, det kan ju hända att man inte kan behandla alla saker heller förrän man är lite vuxnare. jag tror, det. Vuxnare. Mm. Mm. Jag jag tror att komma det är viktigt nu, att liksom. kanske tänka också med barn att, att man har rätt att sen senare också liksom börja behandla dem. Kanske till och med tror jag med proffshjälp. Jag att, tror definitivt det. För det är ganska underligt det här. Människor som man älskar och så ändå. Mm. 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 Och det, mm. det där mönster som ändå. måste
3: bryta generation efter generation. Att vaska man liksom... Och det är nog någonting som jag aldrig kommer att förlåta mig själv. Fast jag har förlåtit mig själv mycket. Men är det är att tänka att jag, hela min barndom tänkte att jag ska aldrig bli sådär. Jag ska aldrig, 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 aldrig gå med i det där. Och sen är jag plötsligt mitt inne i det och ha två barn och gör samma sak.
2: Men nu sätter du igen skulden på ja, dig. På mig, du jag, mm, gör dig bra på det. Nej, det mm. ja. men, det men det är hur man inte gör så där. Ja. Men det är ju, ju inte ditt det, ditt fel. vet du, människan. Jag menar, det är ju faktiskt inte ditt fel. Jag säger
3: det faktiskt men varje dag. Ingenting är mitt fel, men en del kanske men ja. inte det.
2: Och jag tycker jag tycker det att du är här och att du har lyckats komma loss från det är ju helt fantastiskt. Mm. Alltså, ni vet inte att det finns liksom berättelser om pensionärer. Alltså gamla damer som när deras äkta makar mak, den make har hade dött så har, har de berättat det liksom i 40 år och 50 år har utsatts för sådana här mm. så fruktansvärt det är så fruktansvärt så det jag Så du har faktiskt
3: kommit loss? Jag har. Ja. Och jag tittar inte mer bakom min rygg hela tiden. och jag kollar inte hela tiden. att Kan jag
0: göra det här? Kan jag göra det. Jag är helt fri. Mm. Och det är en fantastisk känsla. Mm. Jag är inte mer rädd. Du har Marika suttit här och, och tidigare lyssnat på kampanjen som Eva var med i. Då hon blev sminkad och gick ut, ut på stan. Där det fanns spår av misshandel som det nog inte fanns på riktigt utan du skulle uppmärksamma det här. Vilka reaktioner väckte det hos dig? Jag tycker det är en jättebra kampanj.
3: Helt suverän. Mera sånt här. Alltså fast det är fruktansvärt. Så mm. Bara i, i ansikte på folk. Och just det där att, att det är jättesvårt. Om hänslan här att någon frågar. att Har du gått i väggen? Jag blir, jag blir helt upprörd. För det är just det där. Att man lite ska kämta bort någonting så allvarligt. Mm. Istället för att fråga. Liksom att hej Och det är kanske inte så att man genast ska fråga. Att, att vad har hänt? Nej, Men att man svårt. kanske ska bara liksom fråga. Ett att, att, hej. Att, hur är det med dig? att Är allt bra? Behöver du hjälp? Ja. Liksom man, behöver, man kan ju ta det lite lugnare för att man får ja. något svar ganska snabbt. Liksom. Jag tycker
2: det är en kampanj. Och, och jag tänkte då just också att det, är ju det att, att det kan ju hända att om någon till exempel att det inte är en sån människa som man skulle vilja berätta fast jag skulle fråga så kan det ändå hända att det lämnar, vet ni, någonstans inuti att, att okej, det, det spelar ändå en roll att hur jag mår.
0: När vi talade här tidigare med Eva om också det att hur man reagerar på spårvagnen till exempel eller när man ser en person som man inte känner, tycker du då Marika att, att man kan kommentera eller, eller hur skulle du ha reagerat till exempel om, om någonstans? Sk- Helt okänd skulle jag ha kommit och sagt någonting, eller fråga dig. Säkert något aggressivt skulle jag ha sagt. Jag
3: tror det, <laughs> ja. jag tror det för det, det, det är liksom, det angår inte. Man, det, för, det är så skamligt så att man är, man är lite rädd. Att, man måste lite känna efter. Man kan ju också bara börja tala om att, att fint väder, eller vad som helst. närma sig på något annat sätt om man är på riktigt orolig eller någon, men liksom det är det att man inte står ut med den där blicken men man kan gå via något annat liksom, vad fina skor du har eller vad som helst liksom. och sen kanske leda till någonting
0: Okej, okay, så att just igen märka någon och, och få den att uppleva att, att den blir sedd Ja, jo, svår, svår, svåra grejer jag inte finns det något svar på det där Nej, men det, det, här Nej det, är liksom.
1: det här är en jätteviktig diskussion och det här har faktiskt varit mycket ögonöppnande tror jag för många som lyssnar också för mig och jag tänkte bara säga till slut här att var, var, hur ska vi gå vidare? Vad ska vi göra, Eva? Var, jag tror det, man...
2: Därför jag är jag politiker. <laughs> För jag känner att man måste göra det man kan. Och jag tror att man kan göra på jättemånga olika sätt. Jag tycker att det var Marika har gjort, att hon pratar om det. Att hon har regisserat just massa unga tjejer som har, som har behandlat just det här med att man inte mår så bra och hur vänner är tillsammans. Men det är jättemånga saker som, som, som är viktiga att man gör människors liv, liksom synligt hela liksom, allt det som finns och det att man kan finnas till för varandra, men också det att man sen i politiken försöker skapa strukturer och mera kunskap, och kanske också det här med kön och jämställdhet, det är faktiskt ett könsbaserat fenomen utan att man skuldbeläggar eller någonting så Då är det jätteviktigt att man känner igen att det hänger ihop med hur ställning är i samhället. Den här liksom hoten mot kvinnans hälsa och liv, som är faktiskt en av de största hoten mot kvinnans hälsa och liv i Europa och i Finland, mm. gör vi tillräckligt tillsamm- för att hjälpa helt enkelt kvinnorna som råkar ut för det, eller för att hindra, för att fostra männen mm. att, att, att göra det
0: synligt,
3: att, ja. att
2: liksom synliggöra problemet
3: att, att för att man tror, som, det som är alla slags problematik så, så, så tror man att man är ensam för att det är så man är funtad på något sätt som människa och det att man får den trösten att jag är inte ensam att här finns massa andra människor som, som upplever samma sak, man kan hjälpa varandra man måste lyfta fram det, göra det synligt katten på bordet bara
2: ja.
1: mm. och det ja. som vi gör här nu vi pratar om ja. det, här. Ja. Och, så så att, det.
2: och så tror jag det borde liksom bli en regel att, att det är inte så att man ska måste stå ut med sånt här att att ett par förhå- Det är inte kärlek om det finns sån här våld. Det är, kär- det är inte det som är kärlek, utan då är det liksom slut. Och då kan man inte leva med någon annan om inte man klarar av, eller vara ihop med någon annan om inte man klarar av att, att liksom vara utan våld. Och, att, och det är också en viktig norm att bryta det här, att man ska försöka reparera hela tiden sitt förhållande mot vad som helst. Jag menar, mot så här grymma saker mm. behöver man inte, Nej. inte godkänna. Nej.
0: Tusen tack Marika Parkomäki och, och Eva Biodé. Eva, lycka till på arbetet ja, och att tack så mycket. föra det här framåt också på en politisk nivå. Tack Marika faktiskt för att du, du är öppen och berättar om det här. Ja.
1: Ni har lyssnat på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Morten Svartström. Och vi är tillbaka som lite nästa vecka. Vi hörs.